0: Välkommen till Knodden, en podd där du får experternas svar på frågor
1: som rör allt du kan behöva veta i småbarnsåren. Podden skapas av föräldrarpodden Norrlands Päron och Knodd, vårdappen som är specialiserade på just det här med barnhälsa och sjukvård. Och vi förstår att du som förälder vill lära dig mer om ditt barns hälsa och utveckling. Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. <skratt> Hej Johan!
2: Hej Emily.
1: Välkommen tillbaka till Knodden!
2: Ja men tack så jättemycket!
1: Det var ett tag sedan vi spelade in ett avsnitt nu känns det som. Ja jag tycker det var alldeles för länge sedan. Ja så det här blir kul och det blir extra roligt idag för idag har vi med oss lite gäster i podden. Ja
2: idag testar vi någonting nytt, vi tar in spetskompetens. Så jag får lite support och du har lite knivare frågor att ställa kanske idag. <laughs> Exakt,
1: vi vässar våra frågor. Vad är det då vi ska prata det. om Johan? Nej men jag tänker att idag så
2: ska vi gå in lite på ämnet eh, barnallergi eh, framförallt. Och eh, jag kan en del eller så kommer jag få motsvarigheten bevisa idag att jag kanske inte kan någonting. Eh, så vi har ju ja, faktiskt bjudit in eh, två eh, kollegor i branschen som är superbra på just det här ämnet som rör sig om allergi och ja, framförallt barnallergi. Så ja, ska vi hälsa våra gäster välkomna?
1: Ja, det tycker, vi, det tycker jag att vi gör. Hej Veronica och Anna. Hej. Hej, hej. Välkommen till Knodden. Tack. Ja, men tackar. Innan vi hoppar in på våra kniviga frågor så tänkte jag att ni ska få presentera er för våra lyssnare. Mm. Anna, vill inte du börja berätta om vem du är? Ja,
3: det kan jag göra. Jag heter Anna Sandin och jag är barnallergolog. Jag har jobbat som barnallergolog i mer än 30 år. Och jag är också docent i barnallergi, så jag
1: har forskat länge om barnallergi. Spännande! Och Veronica, berätta om dig!
0: Ja, men jag heter Veronica och jag är barnallergisjuksköterska, men också beteendevetare. Så att jag och Anna vi jobbar tillsammans och vi driver då vårt vårdföretag som heter Allergiexperterna. Så att, ja, men vi är mycket glada att få vara med här i er podd idag Vad kul
2: Och ingen är gladare än jag Jag är så spänd på det här avsnittet
1: Ja men det här känns så så spännande Och vi har ju pratat, vi har ett avsnitt om allergi förut lite grann Kring att söka vård och lite sånt Men jag hoppas att ni som lyssnar också får mer ännu mer eh, idag Allergier, jag tänker att det kommer ju oftast något symptom först. Att man förstår att det det är någonting med mitt barn som den reagerar på. Vad är de vanligaste symptomen som föräldrar söker för när det kommer till allergier?
0: Ja men jag skulle säga att det är ju någonting som föräldrarna upplever inte är som det ska. Och det kan ju vara allting från egentligen topp till tå. Och det är därför ofta det också kan vara väldigt diffus. Det kanske inte alltid är specifikt ett magont eller någonting sånt. Utan det kan vara en ganska samlad bild på att de upplever att barnet inte mår bra. Sen är det ju såklart också mycket som är avvikande som de ser på huden. Utslag, prickar, eczem... Och även det här med avföring, bajs så att säga, det är ju också en sak som föräldrar ofta är oroliga över. Att det kommer för lite, det kommer för mycket, konsistensen och så. Och ja, det, det kan vara allt möjligt som föräldrarna söker för.
2: Och då funderar jag lite så här, i och med att jag jobbar med, med barn, och vi, jag stöter ju på det här, framförallt på Knoddo, att det, det är utslag och prickar och, och mycket bajsfrågor, precis som du säger. Så jag, jag köper precis där du berättar. Men är det några specifika åldrar som vissa symptom kommer?
3: Ja, man kan ju säga att det finns ju... Huden är väldigt... Eh... Åtaglig när man är lite liten, precis när man är nyfödd. Det, 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 det kan ju födas nästan med torr hud, men det, det kan ta några veckor. Det kan ta en ganska kort tid när man har fått en hud där man har torr hud och sen så får man eh, klåda och exem över hela hudkostymen. Så då, då, det är ett symptom som är ganska tidigt då. Och sen finns det ju som man säger lite allergisk mars kallar man det. det exem först och sen kommer föda med vi kommer lite senare. Man äter, bara att äta någonting och få reaktion. Då kan det bli påtagligt att det är man äter någonting och så kan man snabbt få en reaktion. Eller också äter man ting, någonting och man får en långsam reaktion så småningom. Kanske bajset blir annorlunda så småningom får man det här examen som man ska behandlat då. Och sen så katt och hundreaktioner och pollenreaktioner brukar man vara åtminstone något, något eller några år gamla innan man får de reaktionerna. Och sen finns det då astma och astma är ju speciellt för det, det kan man ju ha i olika Det har olika uttryck då man är riktigt liten och när man är större så man får verkligen tänka till. Man får ställa frågorna specifikt. Man kan inte ställa frågan har ditt barn astma utan man får ställa frågorna exakt hur man tänker i den här åldersgruppen. Vilka symptom den här åldersgruppen har. Och sen när de blir små så kan man inte göra så mycket åt det på plats rakt rakt av där. Man kan inte utreda det med någon, någon specifik metod, utan man kan många gånger få provbehandla.
2: Ja, och det känner jag till väldigt mycket om att det är just provbehandla, att man, man, man provar att behandla bort symptom och sen så drar man slutsatser utifrån från det. Eh, en, så här, nu, nu har det varit vår nyligen och, och det är vi är inne på sommaren och det har ju varit mycket pollen och det är väldigt många föräldrar som vänder sig till knodd och frågar liksom, är mitt barn pollenallergiskt? Och det tycker jag är en fråga som har krypit ner längre och längre ner i åldrarna med det här med rinnande snor, kanske lite kliande ögon. Vilket, och då kommer ju den här pollensäsongen och förkylningssäsongen går ju lite hand i hand där. Är på något specifikt sätt man kan tänka där är det oftast för tidigt när barnet är ett år, två år. För jag har någonstans lärt mig att ja, med första levnadsåret så exponeras man för, för ett alien, vi säger pollen, så får ni rätta mig om jag har fel nu. Och, och, och år två är först då som man kan få någon form av reaktion på det. Och går jag in i litteraturen eh, och de kunskaperna jag har så börjar reaktionerna bör inte komma liksom förrän i tre, fyra, femårsåldern kanske. Eller är jag ute och cyklar?
0: Ja, jag skulle säga att det kanske är så det står i litteraturen. Men verkligheten, skulle jag säga, kanske inte ser ut så. Många av de här föräldrarna som har små barn med långvariga snuver, kanske kliande ögon hosta och så, under just våren blir ofta, eh, får ofta svaret från sjukvården när de söker att det finns inte pollenallergi under två års ålder. Och det gör det ju eh, absolut. Så de finns ju, sen kanske de inte är i antal mest vanliga. Det kanske är mer vanligt att det är i skolåldern det dyker upp. Men det finns fortfarande barn som utvecklar allergi redan efter ett års ålder.
2: Min nästa fråga är, skiljer sig allergi hos barn förr i tiden fram till idag? Har det liksom förekomsten ändrat på sig eller har symptomen och problematiken ändrat på sig?
3: det kan ju säga, som jag har jobbat med detta i 35 års tid, att det, vår, vår personalens syn har ändrats på det framförallt. Vi hade ju väldigt goda kunskaper, barnallergi var året för, för första gången tror jag. Och då hade vi ju åsikter om vad man skulle göra för att barnet skulle slippa bli allergiskt och det var ju att man inte skulle introducera mat tidigt, man skulle ha inte ha jordnötter och nötter för en fyra års ålder, man skulle ha katt och hund hemma, man skulle inte ha fiskar heller för det var fukt i lägenheten, man skulle amma så länge som möjligt, man skulle ventilera mycket, man skulle inte röka. Väldigt många förhållningsorder och det var klart att när, efter ett tag så forskar vi på det här typ 20 år. Jag har forskat på det här själv kom fram till min avhandling när jag skrev att man kan man bli mindre läge som man kan man föds med katter och hundar än vad man gör om man inte har katt och hund hemma. Och det vände ju hela utvecklingen så vi vände på alltihopa man skulle precis tvärtom vad vi sa för 20 år sedan. Ur den aspekten så är det väldigt spännande att vi har till och med gjort saker som inte var så bra för toleransutveckling utveckling mot våra barn och ungdomar. Och idag så är det ju så att visst det enda som är kvar egentligen mot den här långa jag ska säga, beskrivningen av vad man ska göra som småbarnsförälder för att de ska bli allergiska. Det som är kvar där är ju det att rök inte. Och det är ju bra för alla, för alla synvinklar liksom. Och sen så andning är bra för annat. Vi har inte riktigt visat att det är bra för just allergi att skydda mot allergi. Och ventilation är inte skadligt. Vi har inte sett att det är bra, men god ventilation är inte skadligt. Mm. Ur allergisynvinkel, ur allergiutveckling, Så det är ganska spännande tycker jag. Det är mycket spännande Aspekterna ur barnens synvinkel och ur diagnostiken är ju också lite annorlunda nu. Då har man till exempel pollenallergi, om man säger att det har, varit, det har inte funnits före, när man är i 4-5 års ålder tidigare. Hittar man det nu längre ner i så blir det naturligtvis fler som har pollenallergi till exempel. Födomästologier kan man se, när man tittar på statistik och i forskning, att det, det har ju ökat, det har blivit mera. Och frågan är om det fortfarande ligger i att vi inte tillåter våra barn att utveckla tolerans till i livet. Eller vad det beror på vet jag inte riktigt än. Det ingår i den forskning som hade blivit just nu, att vi verkligen ska titta på det här i detalj, så det är väldigt spännande. Mm.
1: Men jag tänker, ja. det ni var inne på nu med just det här, hur det har sett ut förut. Jag tänker, finns det några myter kring allergier som lever kvar? Som ni skulle vilja slå hål på för, för oss föräldrar?
0: Ja, men alltså, det finns ju fortfarande den här enorma respekten för nötter och jordnötter mm. såklart. Och ofta när man pratar allergier med föräldrarna så är det ju inte alls ovanligt att det kommer upp att Ja men det där med nötter och sånt är ju ändå farligt. Men att det skulle vara farligt att komjölksproteiner skulle kunna ge liknande reaktioner som en jordnöt. Det känner inte allmänheten alltid till. Mm. Och så är det ju. Det är ju egentligen proteiner i olika födämnen eller i ja, framförallt i födeämnen då, som, som kan ge upphov till farliga reaktioner. Även om det inte heter jordnöt. Mm. Så det är väl en sån där... Och sen också att det där det blir vi kan uppleva att de föräldrar som har barn med jordnötsallergi de kan nog bli respekterade. Omgivningen har respekt för det här med jordnöt. Men däremot om de kommer och säger att barnet har komjölksproteinallergi så är så inte alls säkert att de få samma respektfulla bemötande. Och det handlar ju mycket om kunskap såklart.
1: jag, är med, jag, jag har en dotter som precis har fyllt åtta. Och hon har ju börjat prata om det med hål i öronen. Och det har ju jag från min mamma att hon sa till mig, nej men det ska vi vänta med ganska länge för det kan ju ge allergier. Hur är det med, med det? Är det en myt eller är det någon sanning i det? Ja
0: men det stämmer jenny jag känner också igen den där my- myten. Jag kommer också ihåg att jag fick absolut inte ta hål i öronen före jag blev tio år. För det ja, skulle i så fall jag kunna bli sjuk av. Mm. Så att, men den myten är ju ingen rekommendation som, som vi har fört vidare i alla fall inom sjukvården. Så det ska jag nog säga är mer en myt än att det är en sanning i det. Sen vet jag inte, skulle man forska på det så kanske man skulle hitta någon faktor där, möjligen.
3: Man kan ju tillägga det att det finns ju, om man säger man gjorde det här förr då, med, mycket med ämnen i de här i metalllegeringar som man kan reagera på, nickelallergi och så. Det är klart att få nickel direkt i ett, ett sår i örat som var, man gjorde kanske förr. Det gav ju alltså risk för att, utvisa, att utveckla liksom en reaktion mot detta. Men idag så har man ju inte så. Man har ju alltså nickelfritt och och man gör det på ett väldigt sofistikerat sätt. Så att säga. Mm. Och det ska man ju hålla sig till att det är bra att man har tänkt till och gör det på ett bra sätt. Mm,
1: så det kanske var sanning förut men mer är kanske myt idag? Ja, så kan det nog
0: kanske vara. Nu när du beskriver det så, Anna, såklart. Då har det ju ändrats hur vi gör det på det sättet. Att vi gör det mer säkert för barn som tar hål i idag än vad det var för 20 år sedan.
2: Och jag tänker så här, vi diskuterar här nu med, med farligt med allergier. Eh, och b- vad är det just, är det någon av er som skulle kunna beskriva vad är det vi är rädda för när vi pratar om farliga allergier? Liksom, vad, är, vad är det värsta vi kan... Liksom, Komma fram till med, med en allergi. Det är intressant med allergi.
3: Allergi kan naturligtvis vara farligt på samma sätt. Som man det är farligt att köra bil. Om man inte gör det på rätt sätt. Som att åka zipline Om man inte har säkerhetsordningar på sig. Och så vidare. Det är farligt på sitt sätt. Det är farliga som jag ser det med just allergin Är att barnet får ingen diagnos. Mm. Barnet eller föräldrarna kommer till en mottagning. Man beskriver symptom. Och det är inte så att de här föräldrarna vill veta om det är allergi eller inte. Det är ingen allergi varsågod gå hem. Vad de vill veta är, är det, är det farligt? Mm. Kommer det vara så här i fortsättningen? Vad ska jag göra åt det? Hur ska jag hantera det? Och så vidare, det är det de vill veta. Exakt vad det heter är inte alltid det som är mest spännande. Men det vi måste göra i så fall det är att vi måste ta tag i det. Hälso- och sjukvården måste sätta diagnosen på, på allergierna. Vi gör ju inte det idag. Man kommer med ett symptom- och då gäller det att göra rätt från början, oavsett vilken ålder det helst är på BVC, helst är det tidigt i livet, att man tar tag i den här problematiken. För om det exempel är födeämndesallergi, om man tar tag i direkt och gör rätt, så har ju det här barnet möjlighet att utveckla tolerans mot det här födeämndet tidigt i livet. Redan då. Så man tar tag i problematiken, man lägger upp en plan. Det är våra stora grejer alltså. Och planen kan ju ändra sig, men planen ska finnas där. och föräldrar. Vi, ska, vi ska veta den, vi ska skriva en emotional, och vi ska ta om det för föräldrarna. Sen ska vi då antingen behandla eller provbehandla eller ta prover beroende på vilket typ av allergi det är. Är det födelsemedelsallergi plocka bort det om det är svåra symptom under naturligtvis självklart sen låter man symptomen helt enkelt bedarra. Det ska vara helt normalt allting och sen kan man prova att sätta tillbaka det födandet igen. Och det måste göras då med, med dialog med hälso- och sjukvården. Man kan ta IgE-antikroppar men vi har ju sett det att det är ingen jättekoppling mellan IGN-triopat mot födelämnen och symptom om man är riktigt liten förrättars ålder. Det är symptom som är viktigt. Eh, provtagning är en pusselbit. Och det absolut viktigaste är absolut viktigt att man inte ska ta prover på sånt som man inte har symptom på. Mm. Oftast har det en panel och så plötsligt sömmar man då i mot det och, det och det och det och det och det och det. Och det är man ju inte. Man är allergisk mot det man har reagerat på. Man kan naturligtvis om man inte ätit andra saker och är oroligt provocera kan man ta ett prov och se att det är låga eller inga antikroppar sen så provocerar man det som liksom är strukturerat. Men man ska inte köpa att man är allergisk mot en massa saker för att det finns en massa i antikropp. Mm. Och sen, så, sen har man plan, i planen ingår också återbesök. Man tar tag tillbaka patienten. Man regelbundet tar kontakt. Man provocerar fördömnena. Man provbehandlar en allergi Man ser att det blir bra med det man gör. Man får en diagnostik och man kan sedan fortsätta följa dem år efter år. Och Det gäller att inte släppa dem. Att skicka med patient, här får du läkemedel, här får du instruktion och tillbaka om det inte funkar. Det är inte. Jag tycker inte att det är gångbart överhuvudtaget, men det sker ju fruktansvärt ofta i just mm.
1: Och Tänker du att det gäller för alla typer av allergier? Jag tänker även pollenallergi som som jag som förälder, jag har en dotter som då har börjat reagera på pollen för något år sedan. Och där jag känner jag att man ofta blir ganska, ja, man får rådet att köpa receptfria läkemedel och sen ingenting mer. Ska man på något sätt stå på sig den frågan för att få en sån här plan? Eller, vad? Eller är det mer föda ämnen? Jag tycker att man kan stå på sig av två skäl. Det Dels vill man ju ha en
3: diagnostik, för jag menar, är det... Det är ju skillnad på, det kan ju vara att det är, finns en katt med involverad också. Det kan vara något annat involverat. Mm. Och när vi tar hand om våra barn där, när vi tar hand om allergiexperterna, så diskuterar vi alltid fem olika punkter. Allt hör ihop. Man diskuterar exem, föddemensallergi, djurallergi, pollenallergi och astma enda gång. Därför att det ändras över tid och det tillkommer. Det kanske är klida ögonen just nu. Du har ett receptligt läkemedel. Men det är någon som har frågat dig om du hostar på morgonen. Har de kanske fått astmareaktion också i samband med pollensäsong. Och det måste vi också ha tagit reda på för att barnen ska må bra. De är jättetrötta, de orkar inte. Kanske då behandlar astma också. Vet, hur kan du som förälder veta det? Mm. Jag då? Mm, det måste man ju få ordning på. I alla
0: fall. Mm. Och jag tänker också att just pollenallergi, eftersom det är så vanligt också. Så blir det lite grann att man tänker att det där löser man hemma på hemmaplan. Men vi märker ju att de patienter vi möter behöver otroligt mycket stöd när det kommer till pollenallergi. Därför att man kan ju också säga så att visst de hade kunnat klara det hemma själv men då hade de inte haft en optimal behandling. Så det handlar ju mycket om att få det här stödet från vården. Hjälp med hur kan jag använda läkemedel? Hur mycket kan jag ge barnet? Och dessutom då få hjälp med utvärdering och kanske eventuellt en fortsatt behandling med allergivaccinering. Så det handlar ju så mycket mer än om att bara ta tabletter en dag, gång om dagen. Det kan finnas en massa andra saker vi kan göra för att barnet ska kunna få må bättre under säsongen. Mm.
3: Det är en sak till också, Ironika: där du brukar komma in och ha en bra stöd till föräldrar. Och det är ju det här egenvårdsplan till förskola. Och skola. Det kan ju vara så att man faktiskt behöver ha, man ska ju ha en egenvårdsplan som är skriftlig och man ska beskriva för förskola och skola vad de kan göra. För det är inte så att pollenallergi bara är när man är hemma.
1: Nej, 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 man kan det var
3: bara extra behandling på skolan och förskolan. Då måste man ju ha det i sin mm. hand och det är bara Det ska vara skrivet av hälsosjukvården.
1: Ja, det var faktiskt fritids hos oss som, som sa det. De ringde och sa: du, mm. vi tror att din dotter har pollen för att hon kliar och hostar och snorar jättemycket just nu." Mm. Mm. så det var som som upptäckte det, så att absolut.
0: Mm. Ja, och så är det ju att den, barnen är ju i princip mer på förskola och skola än vad de är hemma och jag känner igen det där det du säger Jenny Lee, att faktiskt så brukar den där meningen komma att på skolan och förskolan har de nu sagt att det är så här ja. och det är ju inte, inte konstigt därför att det är där de är på dagtid Det är en bra dialog att ha också
1: med förskolan och ja. skolan
0: Ja, men det är ju jätteviktigt för att hela livet är ju påverkat när man har allergi. Det är ju inte så att den är isolerad till de timmar man är hemma när man är med sin mamma eller pappa. Utan det här är ju liksom lika mycket på skolan och förskolan. Den, är ju, den pausar ju inte utan den är snarare kanske ännu mer tydlig när man är aktiv eller när man vill leka med sina kompisar. Och också miljön såklart på en skola och en förskola kan ju påverka barn hur de mår.
1: Hur, hur, när vi inne på det, hur, vad kan jag som förälder förvänta mig av skola och förskola liksom i, i hjälp i det här?
0: Ja, det är en jättebra fråga du ställer, Jenny. Äh, barnen har ju alla rättigheter och alla lagliga äh, stöd som finns för att de ska kunna få må bra och känna sig trygga på en skola eller en förskola. Och det här borde ju vara självklart, lika självklart som att även barn med inte en kronisk sjukdom ska vara trygga på skolan så måste vi också individuellt gå in och titta på vad behöver det här barnet för att vara trygg här på skolan. Det är inte alltid så lätt att ha de här dialogerna med skolan men det är jätteviktigt att vi från vården stöttar upp och hjälper till. Och att de känner att vi har rätt att kunna säga att det här barnet behöver det här under skoltid för att det ska må bra. Mm. När det kommer till födelserallergier så är det ju den bästa behandlingen är ju att faktiskt inte utsätta barnet för att den ska få i sig. Till exempel komjölksprotein om det är det barnet är allergiskt mot. Och där brukar ju vi i våran egenvårdsplan också sätta in då att... Tänka på att hela matresan ska vara säker från det att den egentligen beställs till att den tillagas och till att den faktiskt intas. Mm. och Sen är det ju inte vi från vården som kan gå in och säga att så här och så här ska ni lägga upp det. Men vi kan ju medicin säga att en bra behandling för det här barnet mm. det är att vi förebygger att den inte blir sjuk. Vi ser ju att tyvärr så finns det väldigt mycket med inställning och mycket fortfarande en låg kunskap om allergier i skola och förskola vilket försvårar och gör det svårt för de här barnen att kanske få den hjälp de behöver. En sak som jag brukar bli rätt så irriterad och jag kan nästan knappt inte behärska mig då när det kommer till den här miljöfrågan. Barn med luftburen allergi, de är ju väldigt ofta... Har ju väldigt ofta svårt att få gensvar för sin allergi. För miljön på en skola och en förskola. Framförallt på förskolorna innehåller ju mycket textilier. Mm. Och det är så svårt att förstå. För barn mår ju inte dåligt av att inte ha massa kuddar och mattor. Det är inte barnen som har begärt att få dit dem. Utan det är vi vuxna som skapar den miljön. Men den miljön gör det också svårare för ett barn med luftburen allergi. Att faktiskt må bra. För det fastnar ju små proteiner från katt och hund från alla de här barnen som kommer som har det hemma. Och jag vet inte om det finns rutiner på förskolor och skolor idag där man tvättar mattor och sånt där jätteofta. Men men man kan ju förutsätta att det kanske inte sker i alla fall varje månad. Vilket gör att det samlas ju jättemycket. Så varje gång de här barnen sitter på samling så virvlar de upp och så sitter de och snosar in. Som om de hade haft en hund eller en katt i rummet. Exakt.
1: Jag tänker om det väl händer någonting på dagar också. Eh, alltså om, om det är ett barn som får en, eh, en värre reaktion. Hur mycket kunskap kan, kan lärare få av er eller hur, hur kan liksom vården och lärarna samarbeta för att lärarna ska känna sig trygg i en sån situation?
0: De barn som vi följer, de, träff, de får ju liksom en då, som vi har pratat om. I den är, är ju, kan man ju se som ett eh, medicinskt dokument. Det här, I det här medicinska dokumentet står det ju vad barnet har för diagnos och hur vi, det vi pratade om vad man kan göra för att faktiskt eh, förebygga att det faktiskt inte ens händer att de får reaktion. Men får de reaktion så måste det ju finnas en vuxen där som kan hjälpa barnen att få en behandling som de behöver. Mm. Och då i egenvårdsplanen så ingår det ju en behandlingsplan och den här behandlingsplanen ska ju vara klar och tydlig och förskolepersonal eller skolpersonal ska ju veta exakt vad de ska göra och då är det ju, för oss har det varit självklart eller självklart, i vissa fall, där går ju vi in och ha möte med skolan tillsammans med föräldrarna. Därför att föräldrarna känner sig inte trygga. Själva gå igenom egenvårdsplan och behandlingsplan. Men i de allra flesta fallen så går vi först igenom egenvårdsplanen. Behandlingsplanen för föräldrarna ska ju också känna till hur de ska behandla sitt barn. Om det händer är att de behöver behandling vid en reaktion. Men annars så får de efter det här mötet tillsammans med oss. Ta den här egenvårdsplanen. Överlämnaren i ett möte. Jag brukar vara väldigt noggrann med att säga det sker inte vid hämtning och lämning, bara kasta över, utan det här ska vara ett levande dokument. Och då vill man sitta ner och prata igenom. Så de använder den här egenvårdsplanen egentligen som ett manus där de går igenom det vi har gått igenom. Och självklart, är det så att de behöver stöd, då finns vi ju där och då har vi ju ett bokat möte tillsammans med förskolepersonal eller skolpersonal och på de här mötena brukar vi säga att rektorn är jättebra att den personen deltar. Mm. Mm. och Det tänker vi kanske inte på, men faktiskt så är ju skola och förskola det är våra största arbetsplatser mm. så att här är det ju väldigt viktigt så att man jobbar med arbetsmiljön för att de här barnen ska få vara trygga, att man inte ska skada sig, att man inte ska behöva bli sjuk. Mm.
1: Nu har vi kommit in lite grann på om man har en allergi och ni har pratat lite grann om hur man utreder de här fem, fem delarna alltid går igenom. Men vad kan man mer förvänta sig i en utredning om, det, om, om man drar igång en utredning kring sitt barn eh, kring allergier? Hur ser den processen ut?
3: Processen ser ut så att det kommer ett, en familj med ett barn med en reaktion. Antingen berättar föräldrarna om det är små också och berätta personen själv och det är jätteviktigt att ha dialog med personen. Och sen, så, som jag säger, det är en plan. Planen är fruktansvärt viktig. och den, ska man, den, den sätter man upp direkt om man vet vad det handlar om. Planen kan ju vara om det är alla fem delar involverade så måste man ha en plan för varje del. Och man måste bestämma vad som är viktigast just nu om där var det en allvarlig reaktion. Där man behöver sätta in andra andralinpenna och verkligen annan Är det fullgången säsong och det är det som är problemet just nu om då är det, det man kör först. Liksom. Men planen finns. Vi har återbesökstider och sådana saker så de vet att de komma nästa gång. Mm. Men sen är det, det här med utredning och det enda, alltså allergier, alla typer av allergier är att om det finns en triggerfaktor på, för, för, för exem för eksem och det finns en triggerfaktor för för reaktioner för hund och katt och djurreaktioner för pollenreaktioner och för astma så de triggerfaktorerna, om man vet dem eller gissar sig till dem och får bort dem om man får ett bra svar då kan, då kan man ju då i vissa fall de all provocera igen eller födelämmen brukar man provocera igen om det inte allvarliga reaktioner fast för att se är det verkligen det här födelämmen som gäller. Misstanken man provocera någon och till och det stämmer då har man ju fått en diagnos just då. Mm. Men så finns det den här otroliga toleransmöjligheten att, att utverka tolerans till födelämmens Det gäller ju att behandla vissa delar. Vi brukar alltid säga att till exempel exemet är så speciellt för det är en sjukdom i sig. Man måste behandla exemet först och så för provocera olika saker från kan man tro att det har att göra med en triggerfaktor som vi ger dem, fast egentligen så lever sitt eget liv också. Men diagnostiken är ju många tror att de tar prov. Man tar ett, det heter, man kallar det allergiprov, det är det absolut inte allergiprov. Man tittar på en sensibilisering och många barn är sensibiliserade på olika ämnen. De är inte allergiska och blir inte allergiska, utan den här igg antikroppsvärdet sjunker. Och En annan viktig sak förutom planen det är att man ger en behandling och den behandlingen måste man ju förstå. Vi är väldigt noga med hur vi beskriver hur man ska ta olika läkemedel, på vilket sätt de får det både muntligt och skriftligt och trots detta vid återbesöket så har det inte alltid det har funkat. Och då måste vi ju ha en, en, en dialog kring det. Tonårskillar och tjejer de är ju, om du säger hur har du tagit behandling, Ja det har de gjort. Jag har slutat fråga den frågan kan jag säga. Har säga. Hur många doser glömmer du i veckan? Kommer du ihåg varje morgon eller varje kväll? Det kommer fram till oftast att det är det kan vara om de tar det en gång om dagen istället för två gånger om dagen. Mm. Om, om jag då maximerar behandlingen till två gånger om dagen. Då om jag skriver i journalen. Då det blir det fortfarande samma dos. Mm. Jag måste ju veta att de inte har tagit enligt ordinationerna. Mm. Eller som en förfärligt illa smakande näsespray till exempel. Ställer man en fråga. Men den är, då kan jag säga så här, men den är ju jätteäcklig. Hur, hur kan du... Den smakar så illa, tycker inte du det. Och det, visar att det men det får har inte tagit över ja överhuvudtaget. Liksom. Men du måste ju veta, du måste ju ha den, disk- den dialogen. Och då finns det ju annat. Jag sa att jag har smarta grejer. Då skulle du ha något annat istället. Mm. Och så vidare. En väldigt klassiker att de kommer tillbaka från när man fått utskrivet då inhalationsspray då för astma på småbarn. Och när man kommer tillbaka, det funkar för man, det funkar inte nu. Ja, men vet du när det är slut liksom i, i sprayen då? Ja, men det syns ju det hörs. Nej det är drivgasen som syns och hörs. Det är 120 doser du måste räkna om. Ja. De har inte behandla en astma med drivgas det går inte bra.
0: Nej, det... <laughs> och sen också en annan sak som vi märker också Anna det vet ju att det är ofta ganska mycket som händer i ett rum när de är lite äldre när det är ungdomar. Då är det ju väl. Kanske lite mer stillsamt i rummet och det är lättare att ha en dialog både med ungdomen och föräldrarna. Men när man har de här femåringarna som har svårt att sitta på rumpan och bara far runt i rummet. Då kan man också anta att det är väldigt svårt för en förälder att ta in information. Så vi jobbar också mycket med videos där man i lugn och ro kan sitta hemma. Man kan ha den på sin dator. Man kan också gå tillbaka när man hamnar i den där situationen och tänka till. Vad var det mer vi kunde göra? Fanns det något mer vi kan tänka till på när det kommer till pollenallergi eller hur ska jag utvärdera att vi faktiskt har optimal behandling nu på astman?
2: Vi pratar hela tiden om att att behandla, vi säger inhalationer, vi har varit inne på ögondroppar, vaccinationer men skulle ni kunna till exempel du då, Anna, berätta lite vad är det för typer av läkemedel, alltså för verksamma substanser, lite kort summerat, som vi använder oss av när vi behandlar allergier?
3: När det gäller exem så är det ju mjukgörande och kortison. När det gäller födemessallergier så har vi ju antistaminerna. Vi har adrenalin, om det är häftiga reaktioner, vi har kortison där också. Och sen har vi då nässpray och ögondroppar. Nässpray kan är ju kort, kan man ju ha kortison under riktigt hemska symptom och långvariga symptom, men däremot är det antistamin då både ögon och näsa. och det finns också Lomudal som är någon, en annan typ av antistamin kan man säga, men den stabiliserar snarare cellen celler så att histaminet ramlar inte ut så det är ganska smart att ha i förebyggande. sen har vi då astma där har vi också luftrörsvidgande men också kortison. Så det enda, Man får inte ha korrosioner i ögonen, men annars
2: har vi kortison ganska spritt i vår, i vår nation. Tack! Och jag tänker så här: Veronica, du som är omvårdnadsspecialist. Eh, vi har ju pratat lite om så här, utesluta födoämnen. Eh, du pratar lite om eh, allergener som sätter sig i textilier och så här. Så vidare. Men finns det mer omvårdnadsmässiga grejer som ni, ni fokuserar på som är en del av behandlingen, tänker jag? Då?
0: Ja, du tänker vad man som förälder kan göra hemma för att förebygga. Absolut och det är jättebra Johan att du tar upp det. Därför att ibland så har vi ju en tilltro till att läkemedlen ska alltid lösa allt. Men så är det ju faktiskt inte. För när det kommer till de här sjukdomarna som allergi så är ju jag frisk så länge jag inte behöver utsättas för det. Så det finns ju saker jag kan jobba med i min miljö eller i mitt sätt att leva för att minska på riskerna att jag faktiskt ska ha symptom i min vardag. Så att, och Det är också när det kommer till till exempel astma, för det ingår ju också i vårat område. Där finns det också otroligt mycket hur man kan tänka kring det här med hur ska jag göra när jag vill vara fysiskt aktiv om man har en ansträngningsutlöst astma till exempel. Att jobba med de här tipsen och råden, hur, hur kan jag göra utöver min läkemedelsbehandling det kan ju vara det som gör att jag faktiskt får en 100% optimal behandling. Vi brukar prata om tre saker. Det är ju att kunskap. Så det är jätteviktigt att du får kunskap om din sjukdom. Vad är den bakomliggande orsaken? Så att jag kan förstå varför jag mår som jag gör. Vad kan jag göra åt det? Vad är det för behandling jag kan göra? Kan jag göra någonting som inte är icke-medicinskt åtgärder för att minska på symptom eller förebygga att jag ens blir sjuk? Och så sen har du ju då läkemedlen. Men som sagt var de här för att få optimal behandling då har ju de här ihop. Och jag kan ju tycka också att vi inom sjukvården kan vara kanske lite mer fokus- att vi är väldigt fokuserade kring det här med läkemedlen. Att skriva ut men vi missar de här andra viktiga delarna vilket gör att de här barnen kan må bättre av att få läkemedel men de skulle kunna må Ännu ännu bättre när de skulle kunna få alla de här tre delarna.
2: Super. Pratar mycket om exem och utslag på kroppen. Så så har vi varit inne på det här med kortison och återfuktande krämer. Hur ska man tänka kring det här smörjandet? För jag tjatar om att man ska smörja och smörja och smörja. Och att man försöker hitta en. En kräm eller en lotion som, som passar individen för att det ska användas så att man behöver få rutin och regelbundenhet i det hela. Tänker du på något speciellt sätt där Veronica?
0: Ja men precis. Vi brukar alltid då fråga föräldrarna vad, vad de har för kräm sen tidigare. Hur de upplever krämen och också fråga barnet. Även små barn har åsikter om krämer. Det kan jag säga. Så när vi sitter och har då plockar man fram det krämer som en vanligt förekommande. Och så sen får man testa om man nu är, har ett fysiskt möte. Annars så får man ju då tänka att har de ingen erfarenhet alls. Då får man ju börja någonstans. Men också säga att det är jätteviktigt att ni återkommer. Känner ni inte att ni känner er bekväma med den här krämen? Ni tycker den är svår att snöja in. Barnen tycker att den luktar illa. Då kan vi gärna testa en annan. För just det här med smörjning. Om man säger att man har ett litet barn. Det tar otroligt mycket tid för de här föräldrarna. Så att försöka få det så smidigt som möjligt. Det är ju liksom A och O för att behandlingen ens ska bli av. Och jag brukar också kalla det för behandling. För mjukgörande det blir lite så här. Det är väl ändå inte så viktigt. Att benämna det som ett läkemedel. Gör också att föräldrarna får lite mer att tilltro till att det här är viktigt. Och Det är väl det som är lite med, med, om vi pratar exem, att det är ju den här långsiktigheten, att hålla i och hålla ut. Få in det i rutiner, jobba med liksom hur funkar det bäst för er i er familj. Eh, när ska vi smörja? Ska vi smörja eftermiddagen eller ska vi, ska vi vänta till eh, vid tandborstning? Passa det bäst för er? Och ge de här möjligheterna till att anpassa det individuellt. För jag tror också att vi i sjukvården är väldigt så här, du ja, då smörjer ni morgon och kväll. Och då går föräldrarna hem och så ska de tänka så, ja vi ska göra det morgon och kväll. Och så när man står där på kvällen och barnet är bara jättetrött och bara vill sova och bara krångla, vill inte på med pyjamas, vill ingenting. Och det ska smörjas och så kladdas och hej och, och. Ja men då blir det bara, okej, okay. jag gjorde det en gång den här veckan. Vi får se om det blir någon fler gånger Så att mycket samtal och testa och byta ut om det inte funkar. Och har vi möjlighet att göra det, då gör vi det. Det,
3: det vi också ser, det är ju att... Om man verkligen gör det här då, som vi brukar säga rätt från början, verkligen ta, ta i små barn och få in rutinerna är ju lätt, då slipper man ju inte komma över det här. Ta en tonåring framför sig som inte har behandlat sig på rätt sätt, eh, kanske inte fått rätt information, kanske inte fått möjlighet att byta de här krämerna. Eh, att vända då är mycket, mycket svårare. Att verkligen hålla i det från de riktigt små är mycket lättare.
0: Men också att man för att det ska också bli en bra övergång från att bli barn till tonåring. För när vi hamnar i, när vi är i tonåren då vill vi helst ha så lite med föräldrarna att göra. Vi vill helst inte att de, det blir nästan mer bara provocerande om de ska bara lägga sig i hur jag ska göra saker och ting. Så därför brukar vi vara väldigt, eh, noggranna med att poängtera att involvera barnen tidigt i livet. Därför då blir inte den här övergången om det är ett fortsatt behov när de blir äldre. Då behöver ni kanske inte ha de här diskussionerna eller att man i ren protest bara struntar i allting för för man vill inte göra som vad föräldrarna säger till en att man ska göra.
2: Jag har också funderat på en grej eller en grej som jag som jag tror många inte tänker på, som jag trycker väldigt mycket på, det är med det här med sanering till exempel. Eller att, som ni säger, att man, man har ju de här tre benen som man vill att, att för att barnen ska må bra så är det miljön, det är läkemedel och kunskap. Men just det här med att även om vi har de här tre benen och de funkar, men att man får så mycket allergen i en allergendusch eller vad vi ska säga, att det inte alltid räcker till då. Eh, hur, hur brukar ni förklara det? Liksom att man springer ut på en äng till exempel Du har en superbra grej När du är i stan men så åker du ut på landet Och så springer du över ängen Och så blir du jättedålig eh, Har ni något liksom, tankesätt Där kring eller är det något Ni informerar om att behandling, Oavsett om man har alla tre benen på plats Så är det inte alltid att det är tillräckligt ändå. Det man kan titta på det är det här som faktiskt många är
3: involverade i idag där man tittar på det pollenkoll. Man tittar på hur pollennivåerna är och då följer man det. Och då de, många av de här familjerna har ju någon fler i familjen som har pollenallergi och det kan ju vara annan pollenallergi men man är vant sig vid att man tittar på att jag mår bra den här perioden och nu ser det ut så här. Man kan följa den här pollennivåerna av olika gräs- och, och trädpollen. Och det är faktiskt väldigt värdefullt. Speciellt om man åker någonstans kan man ju se också hur det ser ut där. Till exempel, Men Visst, det kan ju komma en extra durst om man springer inom gräset. Är en tillfällighet så kan man ju öka läkemedel förstås inför en sån, en sån aktivitet. Men jag tänkte, det fjärde benet i det här som vi beskriver nu, då, det är ju faktiskt då den här allergivaccinationen. Den kan man ju då göra på både både tabletform och man kan göra det i fortfarande i injektionsform. Då. Och den är ju intressant därför att om man tar det a- allt annat, det har att göra med att man symptomlindrar. Man tar bort det man har kunskap man förstår vad man ska göra. Man tar, man tar behandling på ett visst sätt, men man tar ju bort. Det svävar ut ansiktsaminer eller histaminer som ska som retas, som man ska sätta bort. Då. Och det är smarta med just allergivacination. Det är ju faktiskt man trycker till då eh, immunologiska systemet på ett sånt sätt så att man blir och ibland helt bra på lång sikt och det är ganska häftigt mm.
1: när, när, kan man, när, när får man göra en sån vaccination? Mm. Alltså, hur hur allvarlig allergi måste man ha? Ja, man brukar säga det att man,
3: man har ju en säsong som är förfärlig man kanske behöver bestämma att man har att man kanske får allergi ganska tidigt i livet och man har någon eller några pollensäsonger som är förfärliga helt enkelt. Mm. Fast man har fått maximal behandling kanske besåg, säsong två och det ändå inte kan ha ett vettigt liv. Liksom. Man, kan inte, man är inne i flera veckor, man, mår väldigt, man, man förstör liksom möjligt att vara på skola och far skola sista veckorna innan skolavslutningen och så. Mm. Många beskriver att man, man har missat många skolor slutningar och man kan inte ens vara där. Liksom. Mm. Eh, och då kan man säga att det finns ju alltså att sprutbehandla att göra det via injektioner. Det har vi gjort länge och det finns då både för eh, gräs och eh, träd, eh, det finns även för eh, med katt och hund och så. Eh, så det kan man göra och det kan man göra ganska, sen, ganska tid livet också. Man måste ju acceptera att ha sprut helt enkelt. Då. Mm. Det finns också tablettbehandling och för gräs det nere fem, man det börja vid fem års ålder. Då det gäller björk har man inte kommit ner i åldern så långt än man gör studier så man ska försöka få till den produkten också att komma långt längre ner i åldern. Man kan behandla för björk och, och samtidigt.
0: Men där är det också viktigt att skicka med att det är ju på hösten när pollensäsongen är avslutad. Vi startar igång de här behandlingarna. Och det man ser är ju att när vi är inne i en pollensäsong, då är vi väldigt taggade och laddade för att vi tänker att måste, det måste finnas någonting mer vi kan göra. Och skulle då någon säga att ah, men det finns allergivaccinering, har du tänkt på det? Då är, man ju, då, kommer man ju, då är man ju i det. Men när man väl har kommit ur det, då trillar ju vardagen på. Så många missar liksom det här att ta kontakten efter pollensäsongen och berätta hur säsongen har varit. Och faktiskt fundera om allergivaccinering kan vara aktuell.
1: Bra, bra inspel. Det är som sagt det är lätt när vardagen går tillbaka sen att man... Ja, då tar det ju här energi istället.
3: Och en, en kommentar till är ju det här med att det är ju inte också att man inte tänker på att
1: det heter allergivaccination och tänker man att
3: det sprutar och det vill jag utsätta mitt barn för att det finns faktiskt tabletter. Man vaccinerar med tabletter, det är lite speciellt alltså. Mm, ja, så att, det får man verkligen också tala om, att man kan göra det i
0: tablettform också. Mm. Om man har rätt ålder inne då så klart.
1: Jag tänkte som lite avslutande fråga. Jag tror att det här avsnittet lyssnas på som vanligt av en hel del föräldrar. Och jag har varit med mig jättemycket bra idag. Men jag tror också att det är lite vårdpersonal som kanske lyssnar för att lära sig mer kring det här med allergier. Vad skulle ni vilja skicka med oss föräldrar och vårdpersonal? Finns det någon sån här, en kort sammanfattning? Vad, vad ska vi ta med oss av det här?
3: Så vårdpersonal, lyssnar till föräldrarna. Lyssna. De, de har rätt, brukar jag alltid säga. De har sett ett symptom. Och de har sett sina barns reaktioner och det stämmer. Sen är det ju vår uppdrag att ta, så, tala om för dem är det allergier eller är det inte. det. Om det inte är allergier så utred det på ett annat sätt då. Men ge dem kunskap på situationen som den är. Eh, gör det enligt en plan och ta ett återbesök och se att det verkligen fungerade den eh, vård ni satt in.
0: Ja till föräldrarna så skickar jag med att eh... Allergiasma och eczem med medicinska diagnoser. Det är inte din roll som förälder att ställa diagnos. Det är inte din roll som förälder att utvärdera behandling och sätta in en annan behandling. Det är vårdens roll. Så du har all rätt att kräva att du ska få den hjälp du behöver för att ditt barn ska få må så bra som möjligt.
1: Så himla bra. Tack ställa för allt ni har delat med er av idag. Otroligt bra avsnitt. Johan, är du nöjd?
2: Jag är supernöjd och jag sitter här och är. Jag vet på läpparna och känner att jag har fått med mig massa bra saker ur så många olika perspektiv idag. Och jag är så glad att ni ville komma och besöka oss i Knodden podden. Så tack Veronica och tack Anna! Mm, tack. tack för det Tack för det. Tack.
1: att du komma. Hej då! Hej då! Hej då!